0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Dann
1: haben wir halt diese Skulptur gehabt, aber da ging es auch wieder darum, sie zurück in den Raum zu bringen. Dann wird sie hier an, wird sie aus Marmor gefräst, mhm. sie wiegt 100 Kilo, muss nach Berlin, dauert drei Wochen, da steht sie dann und dann stehen wir drumherum. Mhm. Und äh, gucken uns jetzt diesen Schnappschuss an, von wahrscheinlich dem zurzeit größten und einzigen Werk, das weder von Natur noch von Menschen gemacht worden ist, das auf dieser Erde steht. Das steht dann in seinem kleinen Büro. Und das <lacht> wünsche ich mir aber, dass ich zusammen dann mit meinen Kollegen, mit denen ich das zusammen entwickeln durfte, dann auch vielleicht einen Kaffee trinken oder einen Wein <lacht> trinken kann und darüber nachdenken, was
0: bedeutet denn das jetzt? Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist der Künstler, Programmierer und Tänzer. Christian mio Leclerc. Viel Spaß mit der Show. Mios Arbeit ist eine Mischung aus Forschung und digitaler Kunst. Mit Algorithmen, Daten und digitalen Geräten erschafft er Skulpturen, Videoarbeiten und Installationen. Und außerdem ist er aber auch noch ein Tänzer und macht nicht nur irgendeine Art von Tanz, sondern besonders passenderweise Robotertanz. tanz wenn ich das jetzt so sage, klingt es vielleicht etwas seltsam, aber schau mal in das Video rein, das ich in den Show Notes verlinkt habe. Wir trafen uns in seiner Dachgeschosswohnung in Berlin und während es draußen langsam dunkel wurde, fingen wir schnell das Philosophieren an. Denn ich muss zugeben, eine von seinen Arbeiten hat echt was mit mir gemacht. Narziss ist ein Computer, der versucht, sich selbst zu begreifen. Und genau wie gute Kunst das tun sollte, hat mich diese Arbeit bewegt, zum Nachdenken angeregt und nicht mehr losgelassen. Wir sprachen aber auch über digitale Kunst im Verhältnis zu traditioneller Kunst, über seine oft jahrelangen Produktionen, darüber wie er im damaligen Ostberlin überhaupt zum Programmieren kam, über seine Liebe zum Hip-Hop und Tanz, über Bubbles, über den Unterschied zwischen Computern und Gehirnen, über den Frankenstein-Moment in seiner Kunst, Darüber, wie die Entwicklung von Technologie unsere menschliche Entwicklung überholt hat und darüber, wie es ist, seine Helden kennenzulernen. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich, kostenlos, in deiner Lieblings-App. Und wenn wir hier gerade schon so ein bisschen Housekeeping machen, habe ich auch noch was ganz Neues für dich. Seit letzter Woche gibt es nämlich endlich den Newsletter zum Podcast. Aber ich wollte nicht einfach nur eine weitere Info-E-Mail machen, sondern noch eine andere Möglichkeit finden, diesen Gedankenaustausch mit Kreativen auszubauen. Und deshalb bekommst du bei meinem neuen Newsletter Hyped jetzt jeden Sonntagmorgen fünf Tipps von meinen Gästen und mir. Bücher, Filme, Kunst, Podcasts, Produkte, Zitate oder einfach nur wilde Gedanken – im Newsletter erfährst du jede Woche, was meine Gäste und mich gerade beschäftigt. Abonnieren kannst du Hyped ab jetzt kostenlos via Substack auf ohnedenhype.substack.com. Den Link findest du aber auch nochmal in den Shownotes und auf der Website. Und jetzt aber viel Spaß mit Mio Leclerc. Hm. Entschuldigung. Ich muss noch einmal von vorne anfangen. Easy. Ähm, ich habe nämlich was gemacht, was ich schon mal gemacht habe. Ich habe äh, nicht auf den Aufnehmen knopf gedrückt. Klassiker,
1: kenne ich. Wir, haben grade, wir hatten gerade mitten in der Softwareproduktion, hat ein Artist gerade ganz tolle Sachen gemacht mhm. und hat jetzt beim Essen gerade geschrieben, ob wir im gleichen Repo sind. Repo ist so wie ein Dropbox-Ordner, mhm. aber für eine bestehende Produktion. Mhm. Und da ist uns aufgefallen, dass, ähnlich wie hier beim Aufnahmeknopf, so muss ich das vorstellen, mhm. er seit drei Tagen auf dem Falschen ist. Er kann jetzt von vorne
0: anfangen. Deswegen deswegen finde ich das ganz lustig. Dass ja, das war jetzt Gott sei Dank nur eine Minute ungefähr. Ja, genau. Aber ich, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also deine, deine Arbeit ist, was es konkret ist, lasse ich dich dann erzählen. Aber eine Arbeit, die mich am meisten berührt hat von dem Ganzen, mhm. ist ähm, Narzis. Und du hast selber darüber gesagt, es ist eine Arbeit, die nicht wirklich schön ist. Mhm. Und auch, dass es ähm, was ist, was äh, Studenten, die Wein trinken und über die K reden, mhm. wertschätzen können. Mhm. Aber ich habe weder studiert, noch mag ich Wein besonders gern. Ja. Außer sehr wässrigen Rosé, den mag ich gern, aber ansonsten nicht so. Aber trotzdem hat mich das mit am meisten berührt. Auch mit dieser äh, musikalischen Unterlegung in dem Video, in dem du es dann mhm. verpackt hast. Ähm, weil diese, diese ähm, Thematik, wie dieser Computer im Prinzip versucht, sich selber zu erfassen. Ja einfach äh, so viel widerspiegelt von, von so einem menschlichen Dasein dann wieder. Ja, Aber vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, was, was die Arbeit tatsächlich ist.
1: Die Arbeit ist eigentlich ein, ein, eine physische Installation, die im Raum steht und sozusagen einen nackten digitalen Körper, ein Motherboard ausstellt. Mhm. Und dieser, dieses, dieser digitale Körper hat einen Algorithmus. Und der kann in Bildern, etwas erkennen und das dann in Sätzen aussprechen, was er dort sieht. Und so steht dieses Motherboard, diese Installation, aber vor einem Spiegel. Und das Einzige, was es analysiert, ist sich selbst. Und es ist dann immer in diesem ja, äh, in diesem Zyklus gefangen, den ganzen Tag darüber nachts zu rätseln und äh, zu beschreiben, wer es glaubt, es ist. Und ähm, schön, dass du das ähm, also. Was heißt nicht schön, die Arbeit? Und normalerweise ähm, arbeite ich in der digitalen Kunst und im digitalen Design. Und ich würde behaupten, dass ich, ähm, ich mache das jetzt irgendwie seit, gefühlt seit 30 Jahren, mehr oder weniger, dass ich ein guter Handwerker bin. Wenn ich möchte, dass etwas, wenn ich unbedingt was bauen will, das in, in Louis Vuitton-Schaufenster äh, kommt, dann gelingt mir das auch. <lacht> Diese Installation sieht aber nicht so aus. Mhm. Und viele, ähm, die vielleicht dann bei mir Ästhetiken suchen, werden sie vielleicht diese Ästhetiken von hohem Gloss, Ultrapräzision nicht in diesem Objekt finden, sondern eine stark reduziert, fast bauhausförmige Darstellung einer Idee. Und ähm, die Poesie liegt somit wahrscheinlich nicht klar in der Visualität, sondern in dem, was ich damit gerne ansprechen würde und mit wem ich gerne ähm, in Austausch gehen würde und in, in eine Diskussion. Das heißt, hier erleben wir die Maschine, die über sich selbst nachdenkt. Sie ist stark visuell reduziert und soll somit als Spiegel für uns wirken, dass wir vielleicht in Anbetracht dieser, dieses Umschwungs jetzt darüber nachdenken, ja, wer sind wir denn? Ja, das, und die Arbeit ist in vielerlei Hinsicht aus der Zeit gefallen und das auch ganz bewusst. Also wer Wer unbedingt jetzt eine KI-Arbeit machen möchte mit NFTs zum Beispiel, mhm. der sollte das in zwei Tagen raushauen. Und man kann auch also mit entsprechenden Algorithmen 30, 60 Arbeiten pro Sekunde machen, einfach raushauen. Das entspricht ist aber nicht nur eine Frage von NFT, sondern eine Frage von Social Media, von Hashtag Daily. Und diese Arbeit war bewusst gegen alles, gegen alles gerichtet, was dieser Beschleunigung. Äh, zusagt. Die Musik ist vom Balanesco-Quartett, die ich kennengelernt habe durch äh, Pina Bausch's Arbeiten. Das ist schon mal aus der Zeit gefallen. Pina Bausch ist aus der Zeit gefallen in der Kunst. Ähm, die, die Darstellung dieser fast schon olympische Tempel. Äh, mhm.
0: Wo habt ihr es eigentlich aufgenommen?
1: Das ist ähm, im Krematorium, im Baumschulenweg ah, in Berlin. Aha. Und ähm, genau, es ist also alles stark mit Absicht überzeichnet, die ganze Produktion dauerte zwei Jahre, mhm. weil wir diesen Moment und diesen Gedanken wirklich schützen wollten und auch wollten, dass er mit zuallererst mit uns selbst wirkt. Und das war halt zu einer Zeit, als KI und Kunst total explodiert, ist, jeden Tag auf Twitter und wir einfach zu Hause geblieben sind und einfach an, der, an dieser Idee weitergearbeitet haben und es ist im Prinzip nur eine Webcam auf dem Motherboard. Ähm, aber mit dem Bewusstsein, dass in der Beschleunigung niemand auf diese Idee kommt, weil sie für diese Idee keine Zeit haben. Mhm. Und das sagt auch wiederum was mit de zu der Arbeit. Ihr habt dafür keine Zeit, ihr nehmt euch die Zeit nicht äh, und ihr seht meiner Ansicht nach vielleicht nicht, was da eigentlich kommt. Ja.
0: Aber das ist ja auch so eine, ähm, ich weiß nicht, ob es eine generelle Entwicklung ist, aber ich äh, zumindest möchte ich mir vielleicht einbilden, dass ich das jetzt immer mehr sehe, dass ähm, gerade diese digital generierten Sachen, ähm, äh, durch Algorithmen generierten Sachen, jetzt anders dargestellt werden. Früher war das, oder mhm. vor zehn Jahren oder so, war das da tatsächlich immer mehr so auf schnell produziert. Mhm. Das Erste, was mir da einfällt, oder das Erste, was ich da kennengelernt habe, war Joshua Davis, mhm. so Anfang 2000 vielleicht mhm. oder so, als das Dreamless-Forum, äh, das er da hatte und so rauskam. Ja. Ja. Und das waren ja die ersten Sachen, da hat er glaube ich noch mit Shockwave oder mit Flash oder so ja, genau. die Sachen generiert und aber auch ziemliche Mengen dann auch schon produziert. Ja. Und die Wertschätzung war ja auch nicht da als Kunst für genau. sowas damals. Aber das kommt ja jetzt immer mehr mit Arbeiten, wie du sie machst. Jetzt Wir haben jetzt gerade Anfang November, am Freitag ist glaube ich in der Königgalerie, Eröffnung von äh, Refik Anadol, mhm. der auch mhm. diese Sachen dann anders äh, zeigt, eben auf so riesigen Displays ja. und sie halt auch zu, zu so Monumenten macht dann. Ja. Und das ist eben nicht mehr so dieses Zack-Zack. Und bei die, was, der auch, was ich auch total beeindruckend fand, war, da musst du mir ein bisschen helfen, aber das war ähm, aus Marmor gefräst. Helen? Äh, Helen, Helen ja. ja. Genau, also
1: äh, das sind zwei Sachen. Also zum einen natürlich ähm, scheint die Kunst, aber vielleicht auch aufgrund der Situation der letzten, des letzten Jahres und den Sensationen, die da mit neuen Techniken reinkommen, akzeptiert zu haben, dass digitale Kunst wohlmöglich auch Teil der Kunst sein muss. Ich habe das immer so gesehen. Ich glaube, auch digitale Kunst könnte das ohne die Kunst. Aber die wie meinst,
0: wie meinst du, sie könnte das ohne die Kunst? Naja,
1: People hat gerade 60 Millionen gemacht und ist jetzt der dritt, Reichste Gegenwartskünstler, huh. dem ist eigentlich völlig egal, ob der MoMA landet oder nicht. Mhm. Also er kann das ohne die Kunst und die Kunst muss akzeptieren, dass in der Welt, in der Künstler auch bewertet werden nach ihren mhm. Verkaufszahlen, er jetzt einfach mal ganz fett dasteht. Okay. Das meine ich mit
0: also das ohne die etablierte Kunstszene im Prinzip. Absolut. Ja. Also
1: die, die Performance, die wir, wenn man das so Business so nennt, <lacht> die wir da gerade erleben, die ist halt nicht mehr zurückzurollen. Mhm. Gleichzeitig gab es Bewegungen, zum Beispiel wie Refik Anadol, der ganz bewusst sich seine Ausstellungsflächen nah an der Architektur mit Größe früh gespielt hat, dass sich vielleicht auch der Eindruck dieser Pixel im Raum ausbreitet als Wert. Ja. Und, und somit vielleicht auch für den Betrachter eine wertige Erfahrung darstellt. Das ist dann immer besser gelungen, während Künstler wie Joshua Davis, die früh mit Processing auch so gearbeitet haben, so ein bisschen ähm, aus der techno site fast herübergeschwappt sind und dann früh mit Algorithmen da gehackt haben mhm. und heute sich da ja ganz neue Erzählweisen auftun. Aber da liegen auch unterschiedliche Größen an, an, in der Informatik zugrunde. Also Joshua Davis, würde ich sagen, gehört zu den, den, den Künstlern, die früh exploriert haben, was das Regelwerk, der Algorithmus für, für visuelle Darstellung zum Beispiel bedeuten kann. Diese ganze KI-Geschichte ist nochmal ein, ein anderer Wandel. Das muss man sich vorstellen. Für viele sieht das aus wie ein schnellerer Computer oder ein kräftigerer Computer. Ein Computer mit neuen Möglichkeiten, aber Computer gab es ja damals schon. Es ist ein anderer Computer und ich glaube, dass wir gerade die Möglichkeit erleben, ganz andere Themen zu besprechen. Der Algorithmus ist nur eine Maschine und die kann etwas beschleunigen. Aber die Beschleunigung von Kunst hat man schon in der Popkultur besprochen. Die, dass die Maschine eine gewisse Form von Autonomität
0: besitzt, mhm.
1: hat mit Beschleunigung gar nichts zu tun, sondern ja, ja. ist philosophisch fast verboten.
0: Aber das, den Eindruck habe ich auch, dass die Beschleunigung dich eigentlich überhaupt nicht interessiert, ja. sondern dass dich eher interessiert eben was... Wie reflektiert das dann letzten Endes auch auf uns? Weil ich meine, ja. es wirft natürlich dann auch immer Fragen auf, ähm, äh, wenn, wenn dieser Computer so funktioniert und wir im Prinzip ja einen ähnlichen Mechanismus haben. Ich meine, unser Hirn ist dann auch nur ein Computer. Und dann äh, Aber da sagen wir irgendwie, ja, aber da gibt es ein, ein Selbst und es gibt Entscheidungsfreiheit und mhm. also wie Sachen. Und das wird ja alles in Frage gestellt dadurch. Ja. ja, also ich glaube, also das ist am Anfang gerade
1: gesagt, dass ich mich ähm, gerne damit auseinandersetzen würde. Bestimmt bräuchte es ein wenig Zeit, um darüber zu reflektieren, was Beschleunigung bedeutet. Hm. Denn nur weil die Welt beschleunigt, bin ich leider nicht in der Lage, meine Reflexion dementsprechend zu beschleunigen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich viel schlauer bin als meine Großeltern, muss aber jeden Tag ein bisschen mehr von der Welt abbeißen. Ja, ja, ja. Und ähm, äh, an dieser Herausforderung für die Kunst hat sich nichts geändert, auch im zeitgenössischen Kontext, meiner Ansicht nach. Ähm, wer beschleunigen will, sollte das auf jeden Fall im Design tun. Ich würde dem Design empfehlen, ähm, Lösungen zu schaffen, die effizienter sind, meinetwegen mit künstlicher Intelligenz oder generativen Algorithmen. Ähm, ich würde das jedem jungen Unternehmer im digitalen Gewerbe vorschlagen, <lacht> sich bitte schön zu beeilen und schon Investments reinzuholen, bevor der Pitch fertig ist, am besten. In der Kunst. Äh, ist meiner Meinung nach äh, würde sie sich ab, ad absurdum schaffen, wenn, wenn man das da mitmachen
0: möchte. Ja. Dann, es bringt ja auch keinen Mehrwert in dem Fall dann eigentlich. Weil ich find, wie du sagst, es geht ja eigentlich gar nicht darum, ähm, äh, was Also zum Beispiel bei der, bei der, bei der Hellen, bei der, bei der Statue, die da gefräst wurde, geht es mhm. ja nicht darum, wie schnell der Computer da irgendwie diese, diese äh, morphenden Formen irgendwie ablaufen lässt, ja. Sondern es geht ja eigentlich mehr um die Frage, wie autonom das Ding dann ist.
1: Ja, absolut. Also die, die Helen war eine Skulptur, die geschaffen worden ist ähm, durch äh, generative, adversiale Netzwerke. So nennt man die. Das sind so Netzwerke, die gucken sich einen bestimmten Möglichkeitsraum an und schaffen dann, eine ähnliche Figur dieses mhm. Möglichkeitsraums. Das äh, wohl bekannteste Beispiel sind Deepfakes. Gucken sich 100.000 Bilder an von Obama und können dann ein neues Bild von Obama schaffen, in einer Situation, in der er etwas sagt, was er vielleicht sonst nie gesagt hätte. Das ist wahrscheinlich das berühmteste Beispiel von Deepfakes.
0: Äh, wir haben das Deutlich prominenter im Porno, glaube ich, wie, wie bei allen anderen Techniken ist Porno äh, das, was am schnellsten äh, die Sachen adaptiert.
1: Absolut, auch bei VR. Äh, Habe ich gelesen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, äh, ich glaube, wir haben das dann jedenfalls versucht zu übersetzen auf 3D-Skulpturen und haben dann eine Skulptur rausbekommen oder einen Möglichkeitsraum von neuen Skulpturen drin gefunden. und Aber auch da war das Ziel, wieder festzuhalten an der Zeit. Auch das war eine Produktion über anderthalb Jahre und es gibt bis heute, ich meine, in den großen Forschungsinstituten niemand, der weiß, wie wir das gemacht haben. Mhm. Denn 3D-Gun, so heißt die Technik, ist äh, ist jetzt nichts so für Bastler. Es ist wirklich anspruchsvoll. Wir sind sehr stolz darauf, dass uns das gelungen ist. Hat auch sehr lange gedauert. Dann haben wir halt diese Skulptur gehabt. Aber da ging es auch wieder darum, sie zurück in den Raum zu bringen. Dann wird sie hier an, wird sie aus Marmor gefräst. Mhm. Sie wiegt 100 Kilo, muss nach Berlin, dauert drei Wochen. Da steht sie dann und dann stehen wir drumherum. Mhm. Und äh, gucken uns jetzt diesen Schnappschuss an von wahrscheinlich dem zurzeit größten und einzigen Werk, das weder von Natur noch von Menschen gemacht worden ist, das auf dieser Erde steht. Das steht dann in so einem kleinen Büro. Und das <lacht> wünsche ich mir aber, dass ich zusammen dann mit meinen Kollegen, mit denen ich das zusammen entwickeln durfte, dann auch vielleicht einen Kaffee trinken oder einen Wein mhm. <lacht> trinken kann und darüber nachdenken, was bedeutet denn das jetzt? Ja, ja. Und danach würde ich schon in der Kunst suchen.
0: Ja. ich. Ja. Aber mich würde auch mal interessieren, wie wie das alles so dahin gekommen ist. Ich, ich kenne so Schnappschüsse aus deinem Leben, ich so ein paar mhm. paar Baustellen, aber ich meine, du hast gesagt, du machst das mehr oder weniger seit 30 Jahren, das heißt, du hast wahrscheinlich sehr früh angefangen, so mit, mhm. mit, ich meine, jetzt lass mich mal kurz zurück überlegen, 30 Jahre, das heißt, du sind Anfang der 90er, das heißt, du warst wahrscheinlich einer der Ersten, der so an Computern rumgebastelt hat, also in der Altersklasse. Ich erinnere mich noch, damals, mein Vater hat auch programmiert und programmiert immer noch, das heißt, das war wahrscheinlich mhm. so ein 486er oder sowas genau, in der Richtung. Genau, genau, ein bisschen ja. früher noch, Aha. aber
1: also so ja 286er. Äh, und ich komme hier aus dem, aus dem Norden von Berlin, äh, Ostdeutschland. Und als die Mauer weggefallen ist, da sind zwei Sachen nach für mich in meine Welt getreten. Meine Mutter hat im Rechenzentrum gearbeitet,
0: äh, noch so Lochkarten fast. Mhm. Und die Computer kam rüber. So aber du warst auf der Ostseite, ja? Genau. Und da gab es, also okay, sehr, sehr eingeschränkt, aber da gab es Rechenzentren, ja.
1: Da gab es Rechenzentren, <lacht> ja. Ja, sehr, sehr einfache mhm. Russisch, mhm. Äh, russische Rechenzentren. Ähm.
0: Aber die waren, hingen ja dann wirklich noch deutlich hinten dran, weil ich meine, zu der Zeit. Deutlich. Wie, wie wir sagen, da gab es ja auch dann 286. Ich meine, das waren ja die, da gab es DOS und es gab äh, die ersten Windows-Versionen, kamen dann heraus. Das, das war für uns schon Das war für uns schon großer Westen. Also ja.
1: ein paar unserer Freunde äh, hatten ein paar Videospiele auf einem Commodore. Hm. Ähm, Pong. <lacht> ja, genau. Äh, und ähm, äh, richtig, PC kam eigentlich erst nach der Wende, mhm. 90, 91. Ähm, und meine Mutter hat sich damit beschäftigt. Ähm, der, ihr ursprünglicher Job ist dann weggefallen in dem Rechenzentrum, in dem sie da gearbeitet hat, im Kaltfallswerk, und hat dann Kurse gegeben und hat sich dann sozusagen eingearbeitet als Mathematikerin in diese neuen äh, Betriebssysteme und mhm. Computer und war früh der Meinung, dass das, Zukunft hätte und war der Meinung, ich müsste das auch üben und mich damit beschäftigen und ich habe dann halt kleine Programme geschrieben und okay. habe da rumgespielt. Ich hätte das bestimmt nicht Kunst oder äh, irgendeine expressive Handlung habe ich da drin nicht gesehen, sondern ich wollte spielen, Videospiele machen yeah, und ja. lebendige Sachen bauen. Und gleichzeitig kam für mich äh, Hip-Hop rüber. Ähm, das kam ja eigentlich Anfang der 90er nach Deutschland geschwappt und das war für mich so ein, auch kein Kunstbereich, aber auch ein
0: Spielbereich, in dem ich äh, mich sehr wohl gefühlt habe. Ich aber hatte, du warst natürlich auch in einem Alter, wo Kunst keine Rolle gespielt überhaupt hat. Irgendwie. Nicht, ich meine, dann warst du zehn, zwölf. Das sind ja genau die Zeiten, wo man. Da, ich meine, bei mir war das dann auch ja. äh, in München immer im Westen schon, aber das waren dann auch die Zeiten, wo ich äh, stark geprägt war von von Snoop Dogg und Tupac und, genau. so, und solche Geschichten halt. Irgendwie. Genau,
1: genau. Und äh, das war alles Spiel. Und äh, äh ist auch ganz lange so geblieben. Aber die Liebe zur Mathematik und für mich im Hip-Hop die Liebe zum Tanz, ähm, äh, zum Roboter-Tanz natürlich, was sonst, äh, war von Anfang an da und ist dann auch so geblieben, dass ich dann habe ich irgendwann professionell getanzt, Anfang 2000 damit angefangen und auch Anfang 2000. Ähm, mein Informatikstudium parallel gemacht hm. und erst da gab es so Momente, dass ich gedacht habe, Mensch, wenn ich beides mache, muss ich
0: irgendwie dafür sorgen, dass das eine auf das andere einzahlt. Aber das ist ja auch eine also, so unwahrscheinliche Mischung eigentlich. Ich meine, es gibt, ich glaube, das sind so zwei Interessengebiete, wo es wenig Leute gibt, die beide vereinen. Oder? Ja, also, es gab im,
1: also, das Informatikstudium hat sich auch ein bisschen verformt. Anfang der 2000er stellte sich dort nicht zur Aussicht, dass man der nächste Steve Jobs wird. Hm. Oder der nächste KI-Künstler. Oder nichts von alledem. Gab's. Es
0: gab die ja auch alle noch nicht da. Ich meine, Steve genau. Jobs damals war, war unbedeutend eigentlich. Total. Zu dem Zeitpunkt. KI war Science Fiction. Ja. Es, es, es gab auch nichts Schönes
1: in der Informatik zu holen. Mhm. Das heißt, damals war eigentlich die Perspektive der Informatik auf eins beschränkt: EDV, mhm. elektronische Datenverarbeitung. Und somit wäre das dann eigentlich die, das, das beschleunigende Verfahren der Buchhalter. Ja. Und, und das stand mir zur Aussicht. Es war das einzige in der Schule, wo ich wirklich gut war und was mir total leicht fiel, aber so richtig anziehend war das nicht. Und in diesem Räumen, und dann muss man auch sagen, was Informatik, nicht Medieninformatik, mhm. sondern äh, an einer Universität Informatik, das heißt auch theoretische Informatik. Bitte beweisen Sie die Existenz der drei. Also so, wo einem, ja, ja, ja. wo man wirklich an philosophische, ähm, ich zumindest an die Grenzen meiner intellektuellen Fähigkeiten ganz mhm. schnell gekommen bin und da aus ganz Deutschland die größten Nerds, die ich je gesehen habe, in einem Vorlesungssaal zusammensaß und da gab es bestimmt keinen Breaker oder, mhm. oder Roboter-Tänzer, ja, ja. gar nichts gab es davon. Wenn
0: da ich doch ganz kurz eins einwerfen darf, für ähm, man darf ja nicht vergessen, dass das vielleicht doch jemand anhört. Ähm, mit diesem Robotertanz, ja. Das ist was, wenn du mir dieses Wort einfach nur gesagt hättest, bevor ich gesehen habe, was du tatsächlich da machst, ja, ja. Dann hätte ich das auch für sehr nerdig gehalten, vielleicht. Weil ich kenne die schlechten Tanz sachen ja. ja. Aber es gibt Videos von dir auch auf YouTube, wo wo, wo man tatsächlich so, so Freestyles im Prinzip von dir sieht. Ja. Und das hat schon deutlich mehr was von Ballett als von 80er-Jahre-Robotertanz in den Straßen von New York, ja. Mark, ja. Das kann ich nur empfehlen, dass man sich das auch
1: mal anschaut für Kontext. Genau, also ich habe das sehr lange gemacht und sehr ernst genommen. Bin damit um die ganze Welt gereist, habe an Wettbewerben teilgenommen. Ich habe meine gesamte, das darf man kaum laut sagen, meine gesamte Vorstellung, was Kunst sein soll, ja, das wird einem ja irgendwann beigebracht. Mhm. Und man bringt sich selbst bei, ich habe keine Ausbildung als bildender Künstler oder als äh, in keinster Form. Nur aus, der, aus dem Tanz. Das ist meine höchste Form der Poesie. Da kenne ich mich sehr gut aus und weiß, welche Gedanken miteinander konkurrieren und wie ich mich im Verhältnis zu denen positioniere. Und das, wie du sagst, fing an mit Straßentanz, so wie man sich das vorstellt mit Roboter und hat sich dann ein bis bisschen die zeitgenössische Kunst und eigene Theaterstücke, die ich dann angefangen habe, 2002 und 2003 so zu schreiben für zeitgenössisches
0: Theater mhm. und Bühnen. Weil das geht ja, geht ja so ein bisschen unter in deiner, in deiner Geschichte irgendwie. Aber du warst damit ja auch wirklich sehr erfolgreich. Und es gab ja dann auch ähm, ziemlich viele Anfragen und du warst da ja ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, du hast irgendwie die, die Nummer 16 in, in der Weltweit, dem Robotertanzer. Also ich weiß nicht. Aber du warst auf jeden Fall sehr darf man mal sagen, in diesem Bereich, ja. Ja. Und ähm, äh, das informiert ja wahnsinnig viel von deiner Ästhetik wahrscheinlich auch einfach dann. Total. Also mhm. ähm,
1: ähm, man muss zum Ersten sagen, dass das alleine, es tut sich ja natürlich in jeder Bubble immer eine Bubble auf. Mhm. Und im Hip-Hop gibt es eine Bubble. Das sind dann in diesen vier Elementen eine Bubble, die ist nicht DJ, nicht Rapper, nicht Sprayer, die sind dann Tänzer. Und in diesen Tänzern, in diesen Hip-Hop-Tänzern, gibt es noch mal Bubbles. Da gibt es die Breaker, die diese unglaublich spektakulären Bewegungen machen und dann gibt es noch mal die Roboter-Tänzer. So wie man sie vielleicht ganz früher noch kennt mit den weißen Handschuhen und den Adidas- Jacken. Ähm, und das sind normalerweise die Ultra-Nerds. Mhm.
0: Also das ist in das dieser ist aber Bubble. schön, dass egal wie klein die Gruppen sind, es gibt immer noch mal Chancen, dass die Leute einander verachten können irgendwie. Und es ist wie Skifahrer und Snowboarder. Ja, ja. Also genau ganz
1: unterschiedliche Typen mhm. äh, äh, tun das Gleiche. Mhm. Genau, und ähm, das habe ich super ernst genommen. Und es hat ähm, äh, ganz vieles bis heute informiert. Also wie ich über Form denke, über Zählweisen nachdenke, mit dem Körper zu versuchen irgendwie zu sprechen, ist unglaublich mh, schwierig, sage ich mal. Und das sehe ich heute noch bei der Gestaltung von Bewegung und Form so. Also, mhm. Dass ich das immer körperlich denke und immer griffig denke, mhm. obwohl meine, meine Materialien
0: ja heute digital ja, oft ja. sind und
1: nicht so griffig.
0: Ja. Da muss ich einfach noch eine Frage auch stellen zu dem Uh, Narzisst, von dem wir eben gesprochen haben, dem Roboter, der sich selber ähm, erkundet, ja? Und was, ich fand nämlich auch die Bewegungen von ihm, von der oder von, ich, von Anthropom Anthropomorphisieren, von ihm. Aber von, von diesem Roboter so interessant, weil ich weiß nicht, ob es nur war, wie ihr es dargestellt habt, und ich weiß auch nicht, ob du selber dir Gedanken gemacht hast, in welchem Rhythmus er sich bewegen soll, aber das hatte was Verzweifelndes. Ja. Also dieses, dieses ja. Suchende und dieses dann noch in diesem großen Raum: so, oh mein Gott, oh mein Gott, was bin ich, was bin ich? Und das hatte das, ja,
1: ja der hatte, der hat, äh, der ist, ähm, wir haben auf jeden Fall versucht, ihn aufzuladen und doch immer wieder abzubauen das heißt, wir nehmen in der Gestaltung uns immer weiter zurück, aber was stehen bleibt, überladen wir. Also es gibt so ein paar Elemente, so zum Beispiel, dass sich eine binäre Dualität da gegenüberstehen. Also wenn man sich den anguckt aus einem bestimmten Winkel, sieht man, dass da so eine 1 und eine 0 sich gegenüberstehen als Körper und Spiegel, mhm. die, in dem er dann gefangen ist ja, also, und, und dass er verbunden ist. Das war eine ganz lange Weg, auch wenn es jetzt vielleicht so natürlich aussieht, er trägt den Spiegel selber, also er lehnt sich eigentlich mit dem mhm. Oberarm auf dem Tisch auf und hält dann sich den Spiegel vor und jetzt wird es erst richtig eitel, wenn du dir diese Gestik jetzt hier vorstellst. Ich lehne mich auf den Tisch, Oberarm auf dem Tisch, hebe den Unterarm, gucke in meine offene Hand, Stell mir vor, das ist ein Spiegel und das ist jetzt schon eitel. Und noch eitler wird es, wenn ich jetzt den Kopf drehe. Ja, Und dann, dann wird es ganz komisch und dann mhm. ist da so eine, ja, wie du sagst, eine Verzweiflung drin, aber auch so eine,
0: was interessiert ihn denn so? Ja, ja, Warum ja.
1: hört er denn nicht auf, noch weiter reinzusummen?
0: Und äh, da muss man ja auch eben dann die die die, die Vorgeschichte sagen, dass das Ganze natürlich dann eben basiert auf dem das war griechische sage, mhm, ja. ähm, von dem äh, Jüngling, wenn ich mich nicht irre, oder? Nazis ja. Nazis, der ähm, sich, ich weiß nicht mehr, was seine Aufgabe war, aber er schafft sie jedenfalls nicht, weil er sich in sein eigenes Spiegel, Spiegelbild so verliebt und nicht mehr aufhören kann, sich selber zu betrachten.
1: Genau, er sollte, er wollte, <lacht> ihm wurde schon früh äh, vorausgesagt, dass er ein langes Leben haben wird unter der Sonne, sofern er sich nicht erkennt. Den Satz werde ich bis zum Ende meiner Lebenszeit nicht verstehen. Jeder sagt mir immer, wie leicht er ist. Ich glaube, der ist gar nicht so leicht. Dann ist es nämlich nicht klar, ob er sich erkannt hat und dann geliebt hat oder ob er sich nicht erkannt hat, so geliebt hat, was er sieht und deswegen im Wasser ertrunken ist. Also ein Narziss ähm, sollte eigentlich eine große Liebe mit Echo eingehen. Und das hat er nicht gekonnt, weil er, weil er sich eigentlich am meisten selbst liebte. Mhm. Und äh, dann ist sie ins in die Höhle gegangen und hat so viel geschrien, bis sie das Echo erfunden hat. Mhm. Und er hat ins Wasser geguckt und ich glaube, beim Versuch, sich selbst zu küssen, ist er ertrunken oder sich selbst haben zu wollen, ist er dann in sich selbst aufgegangen. Und dieses in sich selbst auflösen, das wollten wir irgendwie fangen in dieser, in dieser Unvermeidbarkeit, dass er ja, die Maschine kann gar nicht woanders hingucken, mhm. als in sich selbst und vielleicht können wir das auch nicht.
0: Ja, also ich meine, äh, jetzt, jetzt passiert genau das, was ich befürchtet hatte, dass ich anfange, ähm, hier äh, arm, armlehnenmäßig zu philosophieren. Aber ja. ähm, mir kam dabei auch irgendwie der Gedanke dann, dass, ähm, weil du sagst, ähm, kann er sich selbst sehen oder, oder äh, ist er gefangen darin, dass er sich selbst erkennt oder dass er sich nicht selbst erkennen kann. Und ich glaube, das, das menschliche Problem ist ja schon ein bisschen, dass du versuchst, dich selbst zu verstehen, mhm. aber als das, als dass du dich schon begreifst, also diese Persönlichkeit. Mhm. Ja? ja, so Sven sitzt hier, ja, und was mhm. ist eigentlich Sven? Mhm. Aber die Frage ist ja völliger Schwachsinn, weil ultimativ bin ich halt nicht Sven, sondern ich bin dieses, dieser, dieser, dieser Strom aus, aus Dingen und Ereignissen, die hier passieren. Ja? Mhm. und aber das heißt ich kann mich eigentlich nur selber dann erkennen wenn ich das was ich meine zu sein Sven loslassen kann mhm. und deswegen würde ich sagen Narzisst hat sich darin verloren dass er Narzisst nicht loslassen konnte
1: oh, äh, das ist äh, das finde ich sehr schön ich bin wahrscheinlich aber auch gar nicht philosophisch in der Lage dem zu widersprechen ich mhm. habe das da sind doch nur Gedanken die Autorität aber äh, ich will kurz dazu kommen warum du das sagst ähm, ich glaube dass Deine Eltern, deine Großeltern und niemand vor dir. Kein Mensch vor dir und unserer Generation stand jemals vor einem toten Stein, der über sich selbst nachdenkt. Mhm. Ob du nun ein echter oder ein Hobby oder ein Freizeitphilosoph bist, es ist deine Aufgabe, sonst wärst du kognitiv nicht aktiv auf diesem Planeten, darüber mal kurz nachzudenken. Dass hier ein totes Objekt bestimmte Beschreibung von sich selbst ausspricht. Wenn uns das nicht umwirft, dann haben, dann, dann haben wir nicht zugehört. Das kann ich mir sonst nicht anders erklären. Dafür, das wäre Hexerei noch vor 30 Jahren gewesen. Mhm. Auch in der Informatik übrigens. In der Informatik war das undenkbar bis 2005, 2010.
0: Diese Selbstreflexion herzustellen dann.
1: Dass eine, dass eine, von der Maschine. Dass eine Maschine in Bildern Kontext erkennt. Mhm. Eine Maschine kann schon sehr lange, seit Anfang, Ende der 90er, Anfang 2000 kann sie in Bildern zum Beispiel einen Menschen erkennen und dann so einen kleinen Rahmen drum machen. Das da ist wahrscheinlich ein Mensch damals. So mit, funktioniert ja letzten Endes auch von, von jeder Digitalkamera heute die Gesichtserkennung. Genau, genau. Ja. Das ist relativ einfach. Das nennt man Harkaskates in Open Computer Vision. Aber das war mit Algorithmen gemacht. Mhm. Eine KI, die in Sätzen was beschreibt, was sie sieht, mhm. und zwar in jedem Bild, das ist ein ganz anderer Durchbruch, obwohl es vielleicht für den nicht Nichtinformatiker aussieht wie ja, mehr Leistung. Das ist eine ganz andere Technik mit einer ganz anderen Durchschlagskraft. Und da jetzt zum Beispiel.
0: Weil ja ein gewisses Verständnis quasi vorausgesetzt wird, weißt du?
1: Ja, ein digitales Verständnis, Aha. was soll das denn sein? Ja. Aber ja, es, wir müssen, du kannst es auch als Forscher eigentlich nicht viel anders nennen. Ja, ja. Also der eine sagt, ja, das sind verdrehte Gewichtungen in einem großen neuronalen Netz. Ja, und was wäre das denn? Was sind denn die von dir angepassten Gewichtungen in deinem neuronalen ja, ja. Netz? Eine Vorannahme und die dann nachkorrigiert werden kann, etc. Ja, was ist ähm, eine? ein Verständnis. Ja. Und ähm, ich finde das ganz spannend und eine tolle Chance für uns als Menschen, diesen Moment jetzt zu nutzen und dann wir alle uns philosophisch aufwardieren und darüber nachdenken, was ist da jetzt drin und was, was bedeutet das für mich. Denn Das finde ich ganz spannend. Du ja. hast eigentlich nur zur Hälfte über den Narziss geredet, zur anderen Hälfte auch über dich und mhm. wie du dich da selbst siehst. Und ich würde mich freuen, wenn 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 diese Arbeit so verstanden werden wird. Ich habe halt sehr häufig, das ist zu 90 Prozent die Frage, die, die man mir stellt, ist, wann wird er sich endlich erkennen? <lacht> wann kommt er denn drauf? Als müsste die Maschine, und das ist ganz spannend, dass wir andere, ich, meine, ich sage jetzt ganz bewusst andere, einer Prüfung unterstellen absichtlich, die wir selbst nicht bestanden haben. Hm. Das machen wir ganz gerne mit anderen, alle, die wir als anders bezeichnen, und in dem Fall mit den anderen der Maschine Man müsste sehr bald drauf kommen, denn ohne sich selbst zu testen, wie weit bin ich denn so?
0: Aber was wäre denn das Ziel, dass, die, dass der, der Roboter dann irgendwie sagt, ich bin ein Roboter, der sich selber im Spiegel betrachtet? Oder was wollen die Leute dann als, als Ziel haben? Ich glaube, das denken sie.
1: Das denken sie. Aber wer, wer die, das denke ich wiederum, wer die, die wer der menschlichen Selbsterkenntnis nahe kommen möchte mit einem digitalen Verfahren, der braucht gar keine Antwort. Dann die, die hat der Mensch ja nie geliefert, ja. wer er ist. Was das einzig Messbare ist beim Menschen und wirklich wissenschaftlich nachweislich ist, dass der Mensch mit ganz vielen Annahmen um die Ecke kommt und das seit 100.000 Jahren, seit der kognitiven Wende. Mhm. Äh, denkt der Mensch kontinuierlich über sich selbst nach und kommt nicht zu einer Lösung. Und wenn ich das nachmachen, bauen möchte, brauche ich nur einen Computer, der kontinuierlich über sich nachdenkt. Ja, ja. Aber eine Lösung brauchen wir nicht.
0: Aber man darf auch immer nicht vergessen, es, es macht ja auch überhaupt keinen Sinn für uns, eine Lösung für diese Frage zu finden, für uns selber. Weil ich meine, eigentlich sind wir Maschinen, deren einziger Zweck ist, am Leben zu bleiben und sich zu reproduzieren. Absolut. Und dafür spielt es absolut keine Rolle, uns selber zu begreifen. Im Gegenteil, es könnte sogar hinderlich sein, weil vielleicht würde es eher eindämmen, weil wir dann eher die Sinnlosigkeit darin sehen.
1: Absolut. Also so das, das kann ja überall hinführen. Ne? Es gibt ja diese Sternstaubtheorien. theorien dass wir sagen, ja, wenn hier alles eingekracht ist aus Stein und ich aus diesen Steinen bin, dann bin ich persönlich Sternstaub. Ich finde das immer ganz mhm. spannend. Physiker benutzen das unglaublich mhm. gerne, ihr, ihr natürliches Verständnis von der Umgebung anzureichern durch Romantik, die sie aber als <lacht> wahr empfinden. Und der andere könnte ganz schnell sagen, naja, ich bin ein Stück Fleisch, das pulsiert mit elektrischen Signalen und das war es dann auch. Und da, da tun wir aber uns in beiden Fällen vielleicht... Unrecht, weil wir kontinuierlich eigentlich den Moment reflektieren. Hm. Nicht uns selbst, sondern wie wir uns gerade gerne sehen. Eigentlich bin ich doch nur. Oder eigentlich bin ich. oder eigentlich bin ich doch nur. Und so gehen wir durchs Leben. Daniel Dennett, der hat diesbezüglich eine...
0: Theorie, die relativ anerkannt ist. Einer der bekanntesten amerikanischen Philosophen sollte man vielleicht dazu sagen.
1: Genau, und der hat sich viel damit auseinandergesetzt, der selbst erkennt das. und wir haben uns auch viel dadurch bereichern lassen, also wie er das angeht. Er beschreibt das Ich als Folgendes, was finde ich ganz spannend, weil da liegt bei aller Philosophie eine gewisse Sachlichkeit drin. Er sagt, es gibt dieses Zentrum der narrativen Gravitation, so würde ich das jetzt mal übersetzen. Und die funktioniert wie folgt. Wir sind auf der Welt und erzählen uns, erleben bestimmte Geschichten. Und die Geschichten über uns selbst, die uns am besten gefallen, die erzählen wir uns nochmal. Ja. Und so erzähle ich mir dann, dass ich eigentlich ein lustiger Typ bin. Und meine Frau hat mich echt gern und sie kann sich auch auf mich verlassen. Und meine Kollegen mögen mich hoffentlich, weil ich mache immer einen Spaß und habe eine gute Idee. Und wenn ich das mag, was ich gerade gesagt habe, dann erzähle ich es nochmal. Aber nicht nur, um dir zu imponieren, sondern auch mir. Und was man durch diese Erzählung macht, ist aber keine Täuschung, sondern eine kontinuierliche Formung mhm. von einer eine Art Kuration dessen, wer wir gerne sein möchten und werden tatsächlich so. Und so ziehen wir in dieser Gravitation die Sätze, die Ideen von uns selbst immer mehr an, bis sie sich verdichten in einem Kern. Und dann haben wir diese Masse, der wir dann hoffentlich auch
0: wirklich sind. Das, das funktioniert ja auch auf ganz perverse Art, ähm, bei wenn Leute mit einer gewissen Annahme durch die Welt gehen, ja, ja. Ähm, also sagen wir, keine Ahnung, äh, das Blatt da drüben ist grün, ja, mhm. und ähm, dann kommt irgendjemand und sagt mir, ähm, das Blatt ist äh, ist nicht grün. Der Umstand, dass ich einfach nur noch mal diese Verbindung hatte zwischen Blatt und Grün, mhm. festigt in meinem Hirn wieder, dass mhm. das Blatt tatsächlich grün ist. Das heißt, wenn mich jemand meine Meinung widerlegt, äh, läuft der Gefahr, meine eigene Meinung, meine falsche Meinung zu festigen. Was in der Politik so häufig da passiert. Das ist auch eine Te Technik in so Diskussionen häufig. Da, da gibt es auch
1: eine tolle Betrachtungsweise aus der Perspektive der KI von dem Künstler Memo Atken in der Arbeitsserie okay. Learning to See. Mhm. Äh, total spannend. Kann ich nur empfehlen. Ganz einfache Videos, die man sich direkt angucken kann, auch auf Vimeo öffentlich zugänglich. Und da trainiert er im Prinzip eine KI auf hunderttausende Bilder von Ozeanen. Und egal, was man ihr danach zeigt, versucht sie zu interpretieren auf der Basis ihres eigenen Wissens. Und dieser eigene Wissen ist nur Ozean. Mhm. Wenn man ihr jetzt aber ein Live-Bild zeigt von einem Tischtuch, das man auf einen Tisch legt und ein bisschen kräuselt, dann wird sie dir ein Ozean formen mhm. in der Form dieses Tischtuchs mit Wellen an der Stelle schlagend, wo du halt die ähm, Falten hast. Mhm weil sie nicht rauskommt aus dem eigentlich trainierten Raum. Ja. Und dann da, das ist eine ganz spannende Arbeit, kann ich nur um ja. trainen, sich das mal anzugucken. Ja.
0: Und das, das darf man eben nicht vergessen, dass unser Hirn im letzten Endes genauso funktioniert. Das ist einfach, du, du hast Annahmen und die werden gefestigt und umso häufiger sie auftreten, umso mehr werden sie gefestigt. Weil ich meine, so läuft du ja auch die Welt. Und das ist eben der Punkt, du musst ja nur funktional sein in dieser Welt. Deswegen gibt es ja auch immer, ich weiß nicht mehr von wem das war, aber da gibt es ja auch diese, uh, die Theorie dass das macht auch völlig Sinn für mich, dass wir definitiv nicht in der Lage sind, die Welt zu sehen, wie sie ist, ja. sondern so, wie wir am besten mit ihr interagieren können. Und das wegen... Okay. Genau, und, absolut, und die KI funktioniert, also müsste
1: man ja umdrehen, genauso wie wir denken, dass wir denken. Mhm. Also zum Beispiel ähm, so ein neuronales Netzwerk besteht aus unterschiedlichen Knotenpunkten, die unterschiedlich stark funken. Und unterschiedlichen, ähm, ich sage mal, ja wie vorhin gesagt, äh, Vorannahmen unterschiedlich Gewicht geben. Und wie korrigiert man eigentlich diese Gewichte? Denn das nennt man das eigentliche künstliche Lernen. Genauso wie man denkt, dass du es tust. Zum Beispiel, du kommst jetzt ins Gespräch mit mir und denkst, der ist bestimmt nett. Und das ist, was du projizierst und dann hast du eine Vorannahme, die drehst du auf eins bei Mio mhm. auf nett. Und dann haben wir dieses Gespräch und dann mache ich ein paar komische Sprüche. Das ist auch schade. <lacht> <lacht> oh, schade, war doch nicht so nett. Und drehst den zurück, auf 0,5 und projizierst es nochmal auf mich in der nächsten Begegnung und sagst, ja, genau so, wie ich es erwartet habe. Mhm. Meine Fehlerrate mhm. ist kleiner mhm. und genau so hat man eigentlich sich vorgestellt, dass du lernst und das dann digital übersetzt in so große Formeln, endlos große Formeln die neuronalen Netze
0: Aber es macht auch Sinn, weil es ist ja einfach so ein bayesianisches Annäherungsverfahren letzten Endes. Absolut. Also ich meine Das ist ja das, das effektivste Verfahren, das wir, heutzutage, das wir kennen eigentlich.
1: Genau, aber was überraschend daran ist, ist, ist die Formel. Und ähm, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ein System zu trainieren. Aber die Formel, ähm, wie nenne ich das? Die Formelvariante, nämlich ganz, ganz oft Plus machen, mit ganz vielen Variablen, nämlich den Neuronen, unendlich lang und ganz viele Daten und ganz viele Knotenpunkte, die sich einstellen, das ist eigentlich inspiriert durch die Annahme darüber, wie Neuronen funktionieren. Hm. Und erst als man die dieses Statistikverfahren, wenn man so möchte, ausprobiert hat, haben diese Algorithmen, wenn man sie so nennen möchte, plötzlich angefangen zu singen. Das war eigentlich das, also dieser Sprung. Ja, wir haben eine Formelannahme, wir sehen so ein Netzwerk, das müsste eine sehr lange Formel sein. Dann bauen wir die mal aus und schieben die Gewichte hin mhm. und her beim Lernprozess. Und dann gab es plötzlich Maschinen, die konnten neue Bilder sehen, die, wir vorher, die es vorher nicht auf der Welt gab. Neue Klänge machen, die können choreografieren, die können plötzlich alles, was wir dachten, unmachbar
0: ist durch Algorithmen. Ja. Mhm. Wir sind super tief eingetaucht, total schnell. <lacht> ja. ja. <lacht> um, äh, ich meine, jetzt bist du du bist also dann einerseits der Mathe Nerd gewesen und andererseits der, der Robot Dance Nerd, also mhm. eigentlich Nerd through and through, aber ja. aus, äh, aus unterschiedlichen Bereichen und hast deswegen das finde ich immer eigentlich das was, was das schöne am Leben macht, wenn wenn Sachen zusammenkommen, die sonst nicht so häufig zusammenkommen. Das macht den ja. interessanten Schnittstellen. Aber wie hat sich das denn dann Weiterentwickelt. Du hast dann dein Informatikstudium gemacht. Wie, warum hast du das überhaupt dann gemacht? Weil du sagst ja selber, das war super dröge eigentlich, EDV ja. zu der Zeit. Ja. Ich meine, du hättest ja auch Mathe studieren können, wenn, wenn dich Mathematik generell so interessiert. Mhm. Und ich meine, da hättest du ja tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt schon äh, interessantere Anwendungen vielleicht gegeben. Ja, Ja, ich...
1: Mh. Also... Ich mochte immer, dass ich was im Computer eingebe, zum Beispiel einen Code, und den dann kompiliert. Das ist so für das aus. Und davor ist gefühlt alles schwarz und alles Text und plötzlich passiert was. Hm. Das ist wie so ein Fernseher machen und dann entsteht etwas, was du gerade formuliert hast und es sieht ganz oft ganz anders aus und es fühlt sich an wie eine Partnerschaft. Hat es immer. Und ich war leider auch nur da drin, wirklich jetzt, ich war jetzt nicht schlecht in der Schule um Gottes Willen, aber da war ich halt auffällig gut. Und dann dachte ich, na, dann ist es wohl das, was man studieren muss. Und meine Eltern waren Akademiker und waren der Meinung, ich glaube, das hat sich, jetzt weiß es nicht, aber ich glaube, das hat sich heute auch ein bisschen gedreht. Damals war es so, für meine Eltern, ja, na klar, wenn du was machen willst, musst du studieren. Mhm. Später jetzt im Leben kann ich mir jetzt eigentlich noch an einer Hand abzählen, wie oft mich überhaupt jemand mal nach einem nach einem Studium gefragt hätte. Ja, was aber es war, natürlich, wenn beide
0: Eltern Akademiker sind, ist das natürlich auch der. Ich meine, das war ja auch die unsere Elterngeneration. Für die war das ja noch was ganz Tolles. Mein Vater kommt aus einer Familie mit 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 noch sechs Geschwistern ja. und er war der einzige, der aufs Gymnasium gehen konnte, einfach ja. auch wegen Geld. ja. Ja. Also es ja. war ja noch ganz anderer Wert. Das heißt, wenn der Sohn dann auf einmal das, das wegschmeißt, ja. das muss ich meinem Vater auch immer hoch anrechnen, muss ich sagen, dass er das bei mir dann, dann nie Druck ausgeübt hat und ich konnte schon immer machen, was ich wollte. Das hat, <lacht> er hat es nie gewertet. Also fantastisch.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich, ich konnte auch machen, was ich wollte. Sie haben ja eigentlich auch meinen Straßentanz nicht gewertet, den sie wahrscheinlich auch nicht gerade ähm, als Spitzenkarriere bewertet hätten. <lacht> <lacht> ähm, und aber es ist, hat immer so mitgeschwungen, vielleicht, weil sie beide Akademiker waren, auch noch eine andere Geschichte in der DDR auch. Mhm. Akademiker, also mit vielleicht nicht der gleichen finanziellen Not, wie es vielleicht
0: äh, im, im Westen Deutschlands gewesen wäre.
1: Aber es schwimmte immer so mit. Das, ja.
0: Du meinst, als Akademiker im Osten hat man mehr Geld zur Verfügung gehabt? oder wie? Es, es war wahrscheinlich einfacher. Okay. Es
1: war wahrscheinlich einfacher und die Notwendigkeit, das jetzt selbst aus dem Stehgreif zu finanzieren, die gab es wahrscheinlich gar nicht mhm. ähm,
0: Moment, was, was selbst zu finanzieren aus dem Stehgreif?
1: Naja, wenn, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, also als ich jetzt in Potsdam studiert hätte, da hätte man ja eine Wohnung gebraucht, dann hätte ah, okay, nebenbei verstehe. jobben müssen und all diese Situationen hm, wird es okay. in dem Sinne nicht gegeben haben in der DDR. Es war mhm. wahrscheinlich finanziell leichter, ins Studium einzusteigen. Ähm, ja, und es hat immer so mitgeschwungen. dann dachte ich, na, irgendwas muss ich studieren, dann mache ich das, was ich am besten kann. Und dann war dieses Tanzen, zumindest eine Flucht dieser drögen Welt, <lacht> Dann habe ich so lange getanzt, ich, dann auch, ich habe immer nur ein, zwei Fächer pro Jahr gemacht, weil ich eigentlich nur getourt bin und um die Welt gereist bin mit der Tanzerei. Dass ich aber irgendwann erkannt habe, dass es da Parallelen geben könnte. Ich weiß noch, dass ich Mathematik-Matrix-Rechnungen machen musste und lernen musste und musste durch das Fach durch und ich habe immer nach einem Weg gesucht, wie ich da etwas Interessantes drin finden könnte. Und hatte dann irgendwie darüber nachgedacht, dass es dass die Matrix mich an eine bestimmte Permutationsmöglichkeit von Armbewegung im Raum erinnert. Mhm. Äh, wie man so fast architekturell den Raum gestaltet durch Armbewegung. Und habe sozusagen mit Matrix-Mathematik äh, so die ersten tanzenden virtuellen Roboter gebaut. Mhm, okay. äh, die dann im Prinzip virtuelle Roboter, die Robotertanz machen. Und das hat mich nächtelang wachgehalten, als das denn zusammenkam. Später auf der Bühne habe ich dann mein Wissen aus der Informatik genutzt, um interaktive Bühnen zu bauen, mit Kamerasystemen, die die Tänzer überwachen, die Daten in neue Visualitäten übertragen. Und dann erst auf der Bühne praktisch hat man mir dann plötzlich durch die Anwesenheit der Gäste und dass die plötzlich saßen und nicht mehr wie auf der Straße standen oder beigebracht, dass ich jetzt Kunst mache. Also <lacht> ja, ja. Das, das, das habe ich in Interviews das erste Mal gehört, dass, dass man das so bezeichnen könnte. Aber einfach. warst
0: du dann versucht, zu irgendeinem Zeitpunkt, stattdessen ähm, Tanz zu studieren? Weil ich meine, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. dann.
1: Ähm, ja, dadurch, dass ich meine, ich will mal sagen, meine Körper, also ich habe später in einem zeitgenössischen Tanz viel gemacht, aber meine Grundausbildung kam aus dem Hip-Hop und das war ist eine sehr technische Ausbildung, wenn das nicht so klingt. Es ist aber ein, der, der Hip-Hop und der Hip-Hop-Tanz ist, ob man es so möchte oder nicht und ob einem das gefällt oder romantisch klingt oder nicht, ist eine Leistungsgesellschaft. Das ist ein Battle, den jedes Wochenende, und da geht es darum, äh, zu gewinnen. Mhm. Und wer zersägt wird, ist halt nicht so gut. Es ist eine Leistungsgesellschaft, wie sie auch in Kunst eigentlich ungewöhnlich ist, so zu denken oder so zu urteilen. Im, in der Hip-Hop-Kunst, wenn man so möchte, ist das sehr, sehr üblich, zu sagen, du kannst was oder du kannst nichts. Und ich kam also im Zeitgenössischen Tanz herein, als der zeitgenössische Tanz wiederum schon komplett abgelegt hat Autorität gegenüber der Qualität von Bewegung. Hm. Also der zeitgenössische Tanz sieht heute ganz häufig aus wie ich sage mal Performance-Kunst. Das ist jetzt nicht zwangsläufig ein geübtes Gehen oder ein geübter Sprung oder eine geübte Bewegung. Es sind ganz oft halbnackte Menschen, die durch den Raum rennen und versuchen, äh, poetisch etwas zu provozieren. Mhm. Zurecht und auch wunderschön. Aber als wir da ankamen, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich von dem zeitgenössischen Tanz zumindest in den Begegnungen, die ich hatte, jetzt viel lernen kann. Mhm. In der Präzision und aus der wir kamen, der Großteil meiner Kollegen war in der Durchführung von Riesenflanken besser als in Olympionik. Wir hatten jetzt nicht das Gefühl, dass uns hier irgendjemand beibringen kann, wie man ein Bein hebt oder so, während ähm, es halt Mode war. im ja, ja. Berliner, auch in, muss man dazu sagen, in der Berliner zeitgenössischen Tanz, der außerhalb von Berlin oft als The Berlin Trash wahrgenommen wird, mhm. dass man uns hier beibringt, wie man tanzt. Ja.
0: Ohne den Hype ist ein unabhängiger, kleiner Indie-Podcast. Keine großen Firmen dahinter, kein Team, nur ich und meine Gäste. Das heißt, der Podcast lebt davon, dass du einschaltest, davon, dass du den Podcast anderen Leuten empfiehlst und dass du mich dabei unterstützt, meine Gäste überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz persönlich treffen und kennenlernen zu können. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür gibt es für dich dann auch noch regelmäßig Sneak Sneakpeaks auf zukünftige Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Schau gleich mal rein, den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Wenn du eine gute Zeit mit der Show hast, freue ich mich sehr darüber, wenn du dir das mal anschaust und überlegst, ob dir ohne den Hype vielleicht ein paar Euro im Monat wert ist. Und wenn du dir das gerade nicht leisten kannst, freue ich mich aber natürlich auch sehr darüber, wenn du einfach jede Woche wieder einschaltest. Vielen Dank für deinen Support und jetzt viel Spaß mit dem Rest dieses Gesprächs.
1: Als ich angefischt habe, auf Konferenzen zu sprechen, da wusste ich gar nicht, dass es zum Beispiel so wie Futuristen oder Speaker gibt. Mhm. Ja, also, oder Evangelisten nennt man das, glaube ich. Mhm. Also so Leute, die dann da, so
0: also eine Mission haben. Für Firmen, oder also sind das immer Evangelisten, die ja noch jetzt immer so, die dann im Prinzip die, 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 die Mission der Firma nach außen tragen? Ge genau, sollen. genau. Ja. Und ich kannte all diese Werte gar
1: nicht, weil ich einfach nur programmiert hatte und hin und wieder in Gesprächen mit Kunden haben die mich gefragt, warum ich das mache oder wofür das da ist und ich habe sie beschrieben. Dann haben die zu mir so gesagt, ja, komm mal vorbei, sag das mal bei uns unter der Bühne, genau das gleiche normal. Dann habe ich das halt wieder gesagt, dann wurde ich so umgereicht. Aber auch das war, wie du sagst, eigentlich ein wenig mit Wahl. Ich saß halt da, habe den ganzen Tag programmiert, hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich nie Kunden anrufe. Dann hat halt irgendjemand zu mir gesagt, ein Kunde, ja. du, wir haben äh, morgen so eine C-Suite. Wir laden einfach mal äh, Gerhard Schröder ein. Und noch 20 Unternehmer von Berlin und, und wir wollen mal, dass du kurz noch über KI und Kunst sprichst. Gute Idee, dann muss ich wenigstens keine PDFs rumschicken mit meinen Portfolios und mach das dann einfach. Also
0: ähnlich wie du sagst, es passiert dann einfach. Und auch da könnte man sich ja wieder fragen, vielleicht wäre die Zeit besser investiert gewesen, wenn du aktiv Sachen gesucht hättest und ja. nicht mit Gerhard Schröder rumgesessen hättest. <lacht> ja genau,
1: 100, <lacht> mein, ne? 100 sogar, da bin ich mir ganz <lacht> sicher. Aber auch da, ne? wie du sagst, wie viel war, hatte ich also so. Ähm, äh, vielleicht funktioniere ich dann auch nur, wenn ich dann ganz ehrlich halt sage, was ich tue und da keine Mission habe, die dann doch zur Mission wird, beim Portfolio vorstellen, wäre ich wahrscheinlich nicht so gut. Also mhm. Vielleicht hat es dann doch schon alles einen Grund am Ende. Weil ja.
0: mhm. ich glaube, du, du verkaufst dich da auch ein bisschen unter Wert, weil ich meine, bei denen es gibt ja eine Menge Talks und die online, die man sich anschauen kann. Mhm. Auch wenn ich jetzt so mit dir hier sitze, kannst du durchaus sehr gut kommunizieren und du scheinst auch Freude daran zu haben. Also, es ist vielleicht was, was du dir vom Computer dann eingeredet hast, dass das gar nicht so deine, deine Welt ist. Ach aber, so,
1: ja. Also, nee, doch, ich habe. Mh, äh, äh, ich habe zumindest so viel Zeit mit mir alleine vom Computer, dass du ganz viel Zeit darüber hast. Da sind wir wieder beim Lazis, dich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Ich kann die Arbeit gar nicht beenden, ohne das noch mal kurz in Frage zu stellen und zu sagen, was sehe ich im Bild, was sehe ich im Monitor? Was wäre das für eine Maschine, die über sich selbst nachdenkt. Und was würde das bedeuten, wenn ich Teil dieser Produktion sein dürfte und Teil dieser Idee? Und ähm, ich glaube, das ist ganz oft zum Beispiel bei mir auch stark theatralisch, ich glaube aber, es liegt an dem Material, an dem Mörtel, den ich den ganzen Tag anfasse. Denn der hat sowas, äh, das lässt sich nicht kleinreden, äh, das liegt im Pinsel. Das liegt in der Technik und äh, ich kann mich noch erinnern, als wir in einem Projekt, das heißt Blackberry Winter, das ist so eine tanzende KI und die sollte eigentlich gar nicht tanzen. Und ich war zu dem Zeitpunkt 39 Jahre alt, als ich mit meinen fünf Kollegen in dem Studio damals <lacht> plötzlich gesehen habe, dass wir dieses Netzwerk angeschaltet haben. Das sieht dann fast aus wie in einem schlechten Hackerfilm. Dann laufen ein paar Zahlen durch, die sahen ganz gut aus. Dann geht der Bildschirm hoch und dann verdreht sich dieser Körper im Raum und sieht aus, als würde er tanzen. Kurz zum wissenschaftlichen Background. De facto eine Maschine, die noch nie einen Menschen gesehen hat oder tanzt und plötzlich siehst du einen Körper, der tanzt. Du kennst die wissenschaftliche Realität, dass sie noch nie einen Körper gesehen hat oder tanzt und doch siehst du sie tanzen. Wenn du sowas in deinem Labor in, mit Freunden um 21 Uhr nach einem Bier siehst, dann kommst du, dann wirst du zum zum Träumer und zum Geschichtenerzähler. Du das ist ja auch so ein Frankenstein-Moment, wo er den Hebel
0: umlegt und auf einmal es lebt.
1: Total. Hat man meiner Ansicht nach in der KI jeden Tag. Mhm. Also es ist mhm. unglaublich. Ja. Und ja, und es stimmt, ich, ich bin da sehr äh, vokal und ich rede auch gerne sehr drüber, Aber weil ich es auch ein bisschen, vielleicht weil ich es kann, vielleicht aber auch, weil es mir total wichtig ist. Ähm, denn ich glaube, dass, mal hingestellt, was er oder sie von meiner Digitalkunst halten, er oder sie müssen sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Das ist eigentlich unglaublich wichtig, dass wir gemeinschaftlich als Gesellschaft Entscheidungen treffen über unsere digitale Zukunft hm. und über denkende Maschinen. Denn ich glaube, dass bei diesem Prozess viele Menschen ausgeschlossen sind. Deswegen sage ich auch immer gerne auf Bühnen mit einem Hauch versuchter Bescheidenheit. Das ist eigentlich nur ein Witz für Studenten, die über die Karte reden, mhm. weil ich mir eigentlich um die nicht so viel Sorgen mache, sondern um eine breite Bevölkerung, die vielleicht nicht eingeladen ist, die großen Themen der Gegenwart, weil sie dazu nicht eingeladen werden, das zu verstehen und sich vielleicht ausgeschlossen fühlen. Und wenn wir gerade erlebt haben im letzten Jahr, dass es zwischen der Wissenschaft und der breiten Masse und ihrem Verständnis gegenüber der Wissenschaft eine Kluft gibt, dann wird das nicht weniger durch denkende Maschinen, sondern wahrscheinlich nur noch abstrakter, noch unglaublicher, wo plötzlich ist der Job weg und man weiß nicht, warum.
0: Ja, ja, ja. Und, und,
1: und ich würde da gerne Menschen einladen und meinen kleinen Beitrag leisten dazu, dass es... Äh, breit, so breit wie möglich in der Gesellschaft besprochen werden Ja, das ist auch
0: sehr nobel, aber ich, ich, ich bin nicht ganz überzeugt davon, dass, dass das die äh, gewünschte Wirkung letzten Endes hat. Weil ich glaube, es ist ein sehr esoterisches Thema, man muss mhm. verdammt viel Muße und Zeit und Luxus haben, ja. um sich tatsächlich darüber Gedanken machen zu können. Das heißt, ja. per se fallen schon 99 Prozent aller Leute raus. Ja. Und von den Leuten, die die Muße und Zeit haben, ähm, schwelgen die meisten auch viel zu sehr in ihre eigenen Bubble. Das ist eine interessante Idee, die dann aufkommt. Ja. Letzten Endes, also ich will es dir auch nicht schlecht reden. ja, Ich glaube durchaus, nee. dass, das, dass das einen äh, realen Einfluss auf die Leute hat und dass äh, mhm. jede Idee, die einmal kommuniziert wird, setzt sich in dem Hirn fest und kann zumindest mitformen. Absolut. Okay. Also man
1: kann da, also ich vertraue jetzt auch nicht darauf, dass jeder ähm, Inzidenzberechnungen nachrechnen kann und wenn er sie denn machen kann, das das Vertrauen in Herrn Drosten entsteht mhm. und das wir jetzt alle verstehen, wie KI funktioniert und deswegen Vertrauen in Jeff Bezos äh, entsteht. All das muss nicht sein und wird nicht so sein. Aber was wäre denn hier die Gestaltungsalternative? Ich glaube, aufzugeben geht nicht. Und ich muss die Dringlichkeit hier vielleicht noch als letztes versuchen zu motivieren. Das ist hier nicht das Bauhaus der Vergangenheit, in der wir, als Kreative irgendwo zwischen Technik und Kunst dastehen und uns die Zukunft vorstellen, in der Gegenwart reflektieren und nach vorne projizieren, sondern wir sind mit den letzten fünf Jahren gar nicht d'accord. Es ist ähm, philosophisch, theologisch, äh, soziologisch und politisch, das ist noch ganz weit weg, von entfernt, nur ansatzweise die Realität
0: aufgearbeitet. Das heißt, es Du meinst die reellen Auswirkungen von äh, sowas wie KI? und ja. Ja. ja, also zum Beispiel, ich nehme
1: jetzt das Unwichtigste von allem, das wird aber oft im Internet besprochen, zum Beispiel äh, der Datenschutz und die Rechte zum Beispiel an dem Bild. Ich kann eine Maschine bauen, die dich noch nie gesehen hat und die kann Bilder von dir schaffen. Mhm. Übrigens auch Bilder, die es noch gar nicht gibt in ja, zehn ja. Jahren, leicht angegraut. Und an diesen Rechten, an diesen Bildern hast du keine Rechte es gibt doch hier gar keinen Ju Jurist, der um die Ecke kommt und sagt, sag das nochmal. Was bedeutet das? Keine Bildrechte? Geht nicht. Natürlich brauchen wir Bildrechte. Nein, es geht rein mathematisch gar nicht, äh, Bildrechte an diesen Daten zu haben, da sie keine Daten von dir brauchen, mhm. um ein Bild von dir zu produzieren. Dieses kleine Detail, in einem Mehr von Details, wurde auch, wie wir gerade gesehen haben, juristisch auch gar nicht aufgearbeitet. Also wir brauchen hier nicht Schwurbeln über die Zukunft und als Künstler weit voraussehen. Wir haben die hohe Dringlichkeit, alleine die Gegenwart und, äh, und Vergangenheit aufzuarbeiten,
0: Ja, denke ich. Ja, aber ich meine, da sind wir wieder bei der Beschleunigung. Und das mhm. ist halt, ähm, ja. diese Technik hat uns halt, ich glaube, wir hatten, ich meine, als wir, als wir Feuer entdeckt haben, ja, mhm. Da hat es angefangen, langsam, dass uns die Sachen eigentlich überholt haben, weil auf einmal haben wir Waldbrände <lacht> ausgelöst, die wir nicht mehr einschätzen können. Wirklich, ich meine es ja. ernst. Und ab da wurde es nur immer schlimmer. Ja, dann hatten ja. wir, dann haben wir. Ähm haben wir gemerkt, dass wir dass wir Braunkohle irgendwie fördern können und sowas. Jetzt haben wir Klimaerwärmung. All also solche mhm. Sachen, ja. ja. Oder dann jetzt, dann machen wir sowas wie Facebook und Social Media und auf einmal steigen die Suizidraten bei, bei vor allem Teenager-Mädchen ins Unermessliche. Und mhm. all also solche Sachen. Das hat uns alles wahnsinnig überholt und wir können nicht, nicht adaptieren, mhm. weil unser Hirn, und das ist, was weiß ich, weiß ich häufiger... Äh, Einwehr für diesen Punkt, weil ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Äh, unser Hirn ist halt eine, eine Hardware, die darauf ausgelegt ist, sich über Tausende von Generationen langsam zu entwickeln. Das denke ich auch, ja. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber ja. Ideen, die ähm, halt unsere komplette Umwelt äh, um 180 Grad drehen. Ja,
1: ja und also äh, toller Punkt. Also wir, wir, wir glauben an eine, an die Effizienz einer beschleunigten Gesellschaft. Ähm, und es gibt eigentlich keinen Nachweis über ein beschleunigtes kognitives Verhalten bei Menschen. Mhm. Und äh, dieses d bei dem ich dir aber recht gebe, dass es natürlich kein An- und Aus ist, sondern ein Prozess war und weiterhin ist, der Beschleunigung vom Feuer bis heute. Ich glaube aber, dass wir über einen, eine Informatik, würde sagen, oder auch im Bild, würde man sagen, ein Threshold hinaus sind. Das heißt der Event Horizon ist quasi überschritten. Ja. ja, wir werden ja, ins schwarze ja. Loch gesorgt. Ja, also so, äh, wir, wir könnten uns jetzt, wir könnten jetzt noch ein paar Rodons der Denker nur auf dem Thema Narzisst bauen. Und zwar für 500 Jahre und dann würde sich das so langsam ausleiern, das Thema, und dann können wir weiter. Aber es ist nur ein Stepping Stone, dreimal auf Twitter weiter. Mhm. Und ähm, das halte ich für dann am Ruder unkontrolliert. Äh, gesellschaftlich nicht, nicht beobachtet und ähm,
0: äh, völlig aus der, aus der Reihe getanzt. Ich glaube, es gibt auch keinen Ruder mehr. weil ich meine, ja. wenn, wir, wenn wir beim Ruder bleiben, ja, dann sagen wir wirklich, die, die ganze Gesellschaft ist ein Boot. ja, mhm. Und jeder, wir sitzen alle am Rand irgendwo mhm. und wir paddeln alle so ein kleines bisschen. ja. Mhm. Und wenn wir jetzt alle gleichmäßig paddeln würden, dann würden wir wahrscheinlich auf der Stelle bleiben. Ja? Ist ja schön ja. und gut. Aber Jetzt haben wir halt das Problem, dass ähm, ob bei Politikern, aber jetzt noch viel schlimmer, eben bei, bei so Sachen wie, ähm, ob es jetzt ein Jeff Bezos ist oder ein Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel, weil sich da ja eine unermessliche Macht sammelt, mhm. einfach an, an, dass er, wie er die Welt formen kann. Ja? Mhm. Und ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja noch, noch grandioser als Elon Musk oder so, weil er halt wirklich mhm. so direkt in der Beeinflussung der Menschen ist. Mhm. Und Facebook ja tatsächlich einfach immer noch so läuft, dass letzten Endes Mark Zuckerberg alleine dieses Ding steuern kann. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal, hat sich da so ein bisschen Macht gesammelt und das Paddel von dem einen ist immer größer geworden, mhm. so dass jetzt, wir haben wir nur auf der einen Seite einen mit einem riesigen Paddel mhm. und dann hier unten einen mit einem kleineren Paddel und da mit einem kleinen Paddel und wir alle aus rum paddeln mit demselben alten kleinen Paddel. Keine Ahnung, <lacht> irgendjemand dieser Metapher noch folgen kann, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Oder? Total, total, also ich weiß. Äh, und das Problem mm -hmm. ist ja, jeder von denen, auch Mark zuckerberger weiß ja per se nicht mehr als du und ich. Das heißt, mm -hmm. sein Paddel ist immer mehr gewachsen, seine Macht ist immer mehr gewachsen, aber deswegen weiß er nicht wirklich besser damit umzugehen, als wir es wüssten. Und das
1: ist auf jeden Fall gefährlich. Es wäre aber genauso gefährlich, wenn wir alle, alle Menschen der Welt befragen müssen, wie er damit umgehen sollte. Ja, denn ja, wir können uns auch nicht in unserer Qualität der nee, Entscheidungstreffung überhaupt. zwangsläufig akkumulieren. Aber das finde ich ganz spannend, wie wir zum Beispiel ähm, moderne Vorstellungen eines Genies betrachten oder von hohen Qualitäten. Was, was die da machen, ist wirklich Raketenforschung und mit Daten haben die das alle unter Kontrolle und, und jetzt auch ohne, auch ohne große Verschwörungstheorien gedacht ist wahrscheinlich der herrschende Glaube, dass man dort zumindest datengetrieben unter Kontrolle ist und unter Kontrolle hat, äh, was bei ihnen selbst passiert und ich glaube, das ist Ganz unheimlich, wenn man das beobachten würde im Detail, wie wenig das eigentlich so ist. Äh, wie, wie, wie ganz menschlich da die ganze Zeit ganz gefährliche mhm. äh, äh, kleine Ungeschicke passieren.
0: Ja, ja, und vor allem jede kleinste Entscheidung hat mhm. ja unermesslich große Auswirkungen ja. auf einmal. Ja, zum Beispiel einen neuen Präsidenten, der es auch nicht gedacht hat. Ja, war. eben. Ja, vielleicht, ja. Eben. genau. Und ja, das ist schon... Ja, die Leute entwickeln immer so ein Gottvertrauen, aber das hat man auch, mhm. das ist ganz interessant, weil im Kleinen hat hat dieser Podcast für mich dazu geführt, also diese Serie, dass ich ähm, das alles auch jetzt anders sehe, weil ich mit so vielen Leuten gesprochen habe, die für mich auch so Helden waren in meinen 20ern mhm. ja. und dann sitzt du mit denen da und quatscht mit denen eine Stunde über Fahrräder oder sowas mhm. und merkst, die sind genauso dumm wie du. Weil wir sind alle gleich dumm. Ja? Wir sind also dumm oh, im ja. Sinne von nicht, nicht blöd, aber einfach, eh, keiner von uns ist, ist, hat, hat den absoluten Überblick oder ist nur weil jemand eine Koryphäe in seinem Feld, ist, heißt das heißt es nicht, dass er nicht auch eigentlich dieselbe Problematik hat, mit der er umgehen muss.
1: Das ist lustig, das erinnert mich an so eine Story. Ich hatte, ich wurde eingeladen von so einem ähm, Sergei äh, vom äh, potbos äh, Renegade in für eine Veranstaltung. Das sollte ein Battle sein, der aufgeführt worden ist, ähm, ich weiß nicht mehr im Rahmen welches Festivals, jedenfalls bei Puppertal äh, Tanztheater mit Pina Bausch. Und da habe ich sie dann auch kennengelernt. Und ich war weiß noch von vornherein, dass sie, ich wusste, dass sie eine erfolgreiche Künstlerin ist. Aber ich war auch ziemlich hip-hop, muss man dazu sagen. Und für mich in meiner Welt war. Sie bestimmt sehr, nein, eigentlich nicht. Äh, ich kannte sie nicht wirklich. Ich wusste nur, dass sie äh, zumindest äh, in der Gesellschaft voll angekommen ist und dass man von ihr viel hält. Ich hatte weder eine Arbeit jemals gesehen noch sonst irgendwas, aber ich habe eine gewisse intellektuelle Autorität erwartet. Und ich bin da angetanzt und <küm> hatte dann diesen dieses Turnier gewonnen und hatte danach kurz mit ihr gesprochen und man hat mir sie nun vorgestellt und da stand sie nun, da war ich ganz gespannt und dachte ich, ja, vielleicht auch mit ein bisschen Unsicherheit, jetzt kommt so ein gewisser intellektueller Gegenwind, wie du ihn noch nie verspürt hast. Also jetzt kommt richtig mhm. 20. Jahrhundert Koryphäer. Mhm. Als wärst du über Pablo Picasso gestolpert und er erzählte wie man richtig malt. Und da war eigentlich nichts davon. Deswegen aber nicht weniger beeindruckend, wie schnell die einen eingenommen hat, indem sie mir erzählt hat, wie müde sie ist und dass sie <lacht> eigentlich nach Hause will. Eigentlich, <lacht> eigentlich hat sie geredet über, ja, wie Menschen halt so reden. Mhm. Und das hat ihr nichts genommen, für mich nur ganz viel gegeben. Ich war blitzverliebt in diese Frau. Es hat mir aber auch die Vorstellung gegeben, oder die Vorstellung genommen, wie ich eigentlich über Menschen denke und in welchem Zustand die sind. Ob ich denen eigentlich das Menschsein abspreche, sobald sie mhm. von allen bekannt sind oder ob sie auch Fehler machen dürfen, auch äh, verzweifeln und äh, das war eine ganz tolle Erfahrung, sie so und dann später auch ihre Arbeiten kennenlernen zu können, zu sagen, nein, die Frau hat einfach wahrscheinlich sehr schöne, sehr ehrliche Arbeit gemacht und das war wahrscheinlich sehr, sehr viel Arbeit. Und ähm, dann ist sie halt geworden, wer sie ist. Gehörte wahrscheinlich auch zu meiner Kunstausbildung, mhm. diese Erkenntnis und diese Begegnung. Und äh, denn umgedreht, und darauf möchte ich jetzt vielleicht hinaus, stellt sich oft etwas Unerreichbares heraus, dass total unfair es ging, über insbesondere ja, ja. jungen Menschen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal so auf digitale Kunst und digitale Designkonferenzen gegangen bin in späten Nullerjahren, da waren immer auf, oben auf den Bühnen so Designer und Digitalkünstler, die haben so über Projekte geredet, wo ich dachte, was machst du eigentlich beruflich? Was soll mir das eigentlich sagen, dass ich nicht weiß, wo ich jetzt mit meinen neuen Gedanken zwischen Tanz und Technik und digitaler Kunst hin soll? Du erzählst mir die, eine der spannendsten Geschichten aller Zeiten über deine Leistung und ich habe solche spannenden Geschichten nicht. Ich habe noch nicht mal eine Strategie, wie ich die entwickeln kann und niemand wird das jemals vergüten, dass ich dort auch jemals ankommen könnte. Und was das mit einem tut, ist eigentlich nichts Gutes. Hm. Es hinterlässt in einem einfach den Glauben, dass es je Menschen gibt, die sind so mhm. und man gehört nicht dazu. Und ich fand es deswegen so schön, dass ich Menschen wie Pina begegnet sind, wo ich gedacht habe, ja, das ist äh, ein Mensch wie ich, äh, nur eine bessere Künstlerin, mhm. <lacht> viel bessere Künstlerin. Aber aber ja, das Mensch, war ja auch
0: dahingestellt letzten Endes dann.
1: wahrscheinlich ja. Äh, aber dann, im Falle von Peanut, da bin ich schon ein sehr großer Bewunderer, mhm. äh, der würde ich das jederzeit einräumen, dass ich, ich wäre gerne sie.
0: <lacht> ja. Ja, glaub mir, du wärst niemand anders gerne, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, wir, ich würde ganz gerne noch ein paar Fotos mit dir schießen und ich weiß, dass deine Zeit begrenzt ist. Deswegen würde ich das jetzt mal hier ähm, mhm. abbrechen. Wir haben ähm, quasi nicht über dein Leben gesprochen oder über deine Firma äh, <lacht> Walls binär, richtig? Mhm. Ähm, Vielleicht können wir das irgendwann nochmal nachholen.
1: Können wir jedes Mal machen, klar, gerne.
0: Und ähm, damit entlasse ich dich dann in diesen Sonnenuntergang um 5 Uhr nachmittags oder 4 Uhr nachmittags. Yay <lacht> <Hey> Winter! <lacht> Vielen Dank. <lacht> Danke dir. Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch ein paar Vorschläge zu anderen Episoden, die dich vielleicht auch interessieren könnten. Mit mir unterhielt ich mich natürlich auch vor unserem Podcast und danach noch ein wenig. Und dabei kamen wir irgendwann auch auf den Designer Mike Meret. Mike hatte ich vor ein paar Monaten in seiner Factory in Köln getroffen. Das war Folge 50. Wiederum ein paar Wochen davor hatte ich das Vergnügen, den weltbekannten Galeristen Johann König kennenzulernen. Und bei Johann war im letzten Jahr auch Refik Anadol ausgestellt, über den wir in dieser Folge gesprochen hatten. So hängt doch alles immer irgendwie zusammen. Johann König war in Folge 47 mit dabei. Und dann habe ich noch was ganz anderes. Als ich letztes Jahr im Urlaub war, bekam ich eine E-Mail von Sony mit der Frage, ob ich Mark Forster interviewen wollte. Die Ironie dabei war nur, dass ich wahrscheinlich die einzige Person in Deutschland war, die nicht die geringste Ahnung hatte, wer Mark ist. Wie Mark und ich das dann gemeinsam geändert haben, kannst du dir in Folge 43 anhören. Und vergiss nicht, den neuen Newsletter auf ohnedenhype.substack.com zu abonnieren. Mit Hyped bekommst du immer sonntags fünf Tipps von meinen Gästen und mir kostenlos und direkt in dein Postfach. Den Link dazu findest du auch nochmal in den Show Notes und natürlich auf ohnedenhype.com. Wir hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge und da ist jemand dabei, auf den ich schon sehr, sehr lange gewartet hatte. Ich bin ziemlich sicher, dass du seinen Namen kennst, aber wer das ist, hörst du dann. Am nächsten Donnerstag. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites